0: Okay. Also dann starte ich?
1: Du startest, wie immer.
0: Die Sebastian.
1: Und was Sie da im Hintergrund noch hören, ist Sebastian Glate, der gerade, ähm, glaube ich, ähm, aus seiner eigenen Werkbank zugeschaltet ist. Man hat so ein paar Hintergrundgeräusche gehört. Sebastian G. Geht's dir gut?
0: Ja, sicher. Man muss vielleicht für alle, die neu dazugekommen sind, für alle für alle, die uns noch nicht so lange hören, auch nochmal sagen, ich höre mich deswegen so scheiße an, nicht weil ich irgendwie einen, weiß ich nicht, Rasierapparat verschluckt habe, sondern weil ich äh, uns hier per Skype zugeschaltet bin, weil wir ähm, jeweils von zu Hause aus aufnehmen. Wobei man jetzt eigentlich sagen könnte, aber soweit haben wir heute auch mal wieder nicht gedacht, wir hätten uns heute eigentlich auch abends theoretisch treffen können, weil wir auch gestern und heute Mittag den ähm, hier München TV Livestream zusammen gemacht haben. Also das war übrigens nicht korrekt.
1: Falsches Medium, Muckbook nicht München TV. Ah
0: ja, stimmt. Aber es ist auch mit München und Blau. Und ich, kann mir <lacht> nicht so viel, ich kann mir nicht so viele Sachen merken.
1: <lacht> Wenn ähm, wir den CSU Livestream gemacht haben.
0: Nee, genau. Ja, genau. Also es ist jetzt Dienstagabend. Ja, genau. Vielleicht ganz, ganz kurz so. Wir machen eben gerade diese Woche fünf Interviews mittags live ähm, bei München TV. M- 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 mein Gott, ich bin von der Rolle Muckbook. und das heißt, wenn ihr das jetzt hört, dann könnt ihr wahrscheinlich noch das Interview am Freitag auf dem Instagram Channel von You Name It.
1: Muckbook. Entschuldigung, ich habe gerade Wasser getrunken. Ah getan. ja,
0: ich habe es gesehen, aber ich musste dich jetzt trotzdem aufrufen, bevor ich es noch zum dritten Mal falsch sage. Ich habe gerade Sport gemacht das mache ich ja normalerweise nicht, ja. deswegen bin ich ein bisschen durch den Wind. Äh, ich bitte mir, das zu entschuldigen, zudem, dass Sie mich sowieso so blechern anhören. Jetzt habe ich schon wieder so viel gequatscht. Wie geht dir, Sebastian? Was gibt es Neues? Ja,
1: äh, also wir halten sehr ganz transparent, seitdem wir uns heute Mittag beim Livestream, wo wir wirklich äh, in einem Raum zusammen sein äh, müssen, weil wir über Instagram live gehen und man sich da nicht zu dritt äh, live schalten kann, Lauf schalten kann. Ähm, äh, ist noch nicht so viel passiert. Ich habe ein bisschen gearbeitet, ich habe mir was gekocht, aber äh, es es hält sich alles in Grenzen. Ich muss aber sagen, und ich habe es ja gestern schon gesagt, also für alle Hörer, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, ähm, wir, wir haben gerade die super coole Ehre oder das Angebot bekommen, dass wir bei den Kollegen von Muckbook, bei denen wir auch physisch vorhanden waren, bei der Content-Conference noch vor ein paar Wochen, Monaten, ähm, dass wir gerade eine Interviewreihe immer mittags durchführen dürfen. Das heißt, wir interviewen kreative Köpfe hinter dem Produkt Muckbook. Wir hatten schon den, den Gründer, den Marco Eisenack, und heute hatten wir den Chef Grafikdesigner. Und äh, Christian 100 Mark, ne? Ähm, mhm, und, ist richtig. Genau, und äh, dazu finden wir uns immer im, äh, in, in der Zentrale ein, also in Sebastian Glattes Studio dieses Mal. Hier ist das Audiostudio bei mir zu Hause. Bei dir ist das Fernsehstudio, weil wir haben uns so einen kleinen Late-Night-Tisch zusammengebaut, wo wir dann... A.k.a. mein Esstisch. A.k.a. Äh, Sebastian Glattes Esstisch. Und davor bauen wir ein Stativ auf, wo dann immer das Handy fürs Livestreaming aufgebaut wird. Und wir bilden uns... Es ein sieht
0: eigentlich, Es sieht eigentlich... Professionell, also es sieht auch, wenn es aufgebaut ist, professionell aus, und es sieht auch im Stream relativ professionell aus, Au, ja, auch aus, weil, ähm, die Kamera ist natürlich statisch und dadurch schön ruhig, mm-hmm. und das kann man schon, kann man schon so machen. Ich bin damit eigentlich gar nicht so unzufrieden. Wir Voll. machen uns hier noch eine ganze Filmproduktionswerkstatt rein, da können die, können die Bavaria Filmstills einpacken, was <lacht> wir uns hier alles bei mir ins Wohnzimmer bauen, du Wahnsinn. Auch Spru- Wahnsinn. Spruch,
1: gestern, als wir den Tisch zum ersten Mal aufgebaut haben, vor dem ersten Stream eben, Sebastian Glade, der sagt, Alter, eigentlich, Moment mal, können wir hier Apokalypse Now drehen.
0: Äh, <lacht> ja, wir haben ein Stativ, wir haben einen Tisch. Ja, genau, hab,
1: <lacht> wir <ich> haben <lacht> t- also literally alles, was man für einen guten Hollywood-Film braucht, nämlich ein Tierschirm und ein Stativ.
0: <lacht> und einen Hubschrauber, wir haben auch ein Hubschrauber <lacht> auf dem Balkon und einen Blackhawk. Und einen
1: sehr guten Apache Kampfhubschrauber, <lacht> keine Werbung. Ähm, ja, genau, genau. Äh, was, w- was ich aber sagen wollte ist, also es macht äh, sehr viel Spaß. Ich habe auch noch Bock auf die anderen drei Interviews. Auch liebe Grüße an der Stelle an die ganze, an die ganze Bande bei Muckbook. Vor allem in so Zeiten wie jetzt muss man einfach zusammenhalten. Deshalb machen wir es gerne. Ähm, ich muss aber sagen, ähm, es, es, ich habe es dir gestern schon gesagt. Es fühlt sich für mich wie Urlaub an. Also das ist jetzt bei mir Homeoffice Woche sieben tatsächlich schon und das ist die erste Woche bei mir
0: auch und sechs die, oder sieben auch.
1: ja. Und das ist die erste Woche, wo ich rausgehe, also wirklich meine Wohnung außer zum Einkaufen wirklich verlasse und mhm. mal in einer anderen Wohnung bin und wieder wie ein anderes physisch... Phys, oh Gott, ja,
0: sag mal, physisch. Füß, physisch, aber also mit den Füßen weil Wir begrüßen uns, man darf sich ja nicht wie die Hand geben. Wir begrüßen uns jetzt mit den Füßen. Wir begrüßen uns jetzt
1: aber jetzt immer physisch. Ja. Genau. Ähm, <lacht>
0: So, ulkig, Leute, ulkig. Das ist ganz schlimm. <lacht>
1: ähm, und äh, ich, ich finde es geil, also das, äh, also da auch wieder die Frage, ne? also wenn man das mal hochrechnet, wie das dann ist, wenn vielleicht noch mehr Lockerungen kommen sollten, ähm, wie man sich dann wieder fühlt. Ich glaube, das wird einfach herrlich. Es wird herrlich.
0: Ja, es wird super. Ich habe mir auch noch aufgeschrieben, beziehungsweise hatte ich mir das aufgeschrieben, ich habe allerdings zwei Blöcke, die identisch aussehen und Ich glaube, ich habe es auch den anderen aufgeschrieben, als der, den ich jetzt hier habe. Wir wollten nämlich heute auch noch die die ähm, die Top irgendwas, wie viele Sachen machen, die wir als erstes wieder machen. Ähm, wenn wir mit der Quarantäne fertig sind, also wenn die Quarantäne vorbei ist.
1: Ähm, dazu, ja, und wir sind ja der transpa- transparenteste Pod- ich habe Wortfindungsstörungen heute, das gibt es ja nicht.
0: Ja, ja, <lacht> ich habe gerade zweimal statt MuckBook München TV gesagt, <lacht> mir brauchst du nichts erzählen. <lacht> ähm,
1: wir sind ja der transparenteste Podcast zumindest ähm, Münchens, will ich jetzt mal einfach schwer behaupten.
0: Das auf jeden Fall, da bin ich mir relativ sicher. Ich würde sogar sagen Süddeutschlands.
1: Ich weiß ja nicht, ob wir nicht unser unser gutes, altes Stilmittel noch weiter fortführen sollten, dass wir sagen, okay, hey, wir kündigen zwar letzte Woche schon an, dass wir das heute machen, aber wir schieben es vielleicht nochmal um eine Woche, weil wir müssen, glaube ich, erstmal mit einem Announcement beginnen, ähm, dass wir nächste Woche vorerst mal die letzte Folge die Sebastians machen werden.
0: Ja, aber also es klingt jetzt sehr dramatisch vorerst, ne? Also wir haben jetzt gesagt, wir brauchen mal eine kreative Schaffenspause, weil uns ist eigentlich aufgefallen. Wir waren mal ein Interview Podcast, ne? Liebe Grüße <lacht> ähm, an Lukas Eli an
1: der Stelle, der sich immer zerreißt, wenn wir das sagen.
0: Ja, und ähm, genau, und wir haben jetzt sozusagen schon immer mal wieder mit diesen Folgen, die ich auch sehr, sehr liebe, in denen nur wir beide quatschen, haben wir jetzt schon viel, viel Zeit überbrückt, aber ich gucke jetzt mal gerade nach, seit den Abu Boys. Ähm, Roy Bianco und den Zati boys sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 und mit heute die siebte Folge, seitdem wir sozusagen einen physischen Gast da hatten gut, das haben wir nach zwischen Umme Block und den Zati Boys auch schon mal geschafft. Mhm. Aber jetzt gerade ist es halt eben so, dass man nicht mehr weiß, also dass wir nicht genau wissen, wann wir wieder wirklich Gäste einladen können und wir uns auch einfach nochmal ein bisschen zurückziehen wollen und uns noch mal ein bisschen die ganzen Sachen überarbeiten wollen, auch mal ein bisschen Zeit für uns brauchen. Hat man ja gerade so wenig. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir gehen mal ein paar Wochen in Pause. So, also, Du hast, glaube ich, mal das magische Datum bis zum Sommer äh, ausgerufen.
1: Genau. Also ihr merkt schon, bis zum Sommer ist jetzt noch relativ ungenau. Also wir werden nicht weg sein wie der Sebastian sagt, wir halten euch auf jeden Fall im Instagram am Laufen und wir werden auch nicht nichts tun in der Zeit. Also wir werden natürlich am Format arbeiten. Wir haben es eh schon in früheren Folgen ganz oft angekündigt. Wir haben jetzt die dritte Staffel quasi durch. Ich meine, Corona hat uns ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, was die eigentliche Planung, auch die TV-Aufzeichnungen, die darf, darf man ja auch nicht vergessen, angehen. Deshalb muss man an der Stelle auch sagen, also wir werden weiterhin an Ideen schrauben und werden dann im Sommer Datum jetzt noch nicht fix wieder zurückkommen und beziehungsweise äh, nicht zurückkommen. Das klingt komisch. Äh, wir werden nach wie vor auf Instagram... Wieder da sein. Genau, wieder da sein. Das genau klingt besser. Und äh, vielleicht auch in anderer Form, weil wir müssen jetzt mal schauen, wie wir das auch mit äh, anderen Projekten vereinen können, mit unseren Jobs und vor allem auch äh, mit, äh, mit dem Namen Die Sebastians, also dass wir das Staffelprinzip, was wir ja schon oft auch hier im Podcast diskutiert haben, vielleicht mal aufbrechen, dass wir vielleicht die Off-Topics in die normalen Folgen umwandeln. Wir werden sehen, wir halten euch auf dem Laufenden. Wichtig ist jetzt nur, äh, Pause beginnt dann ab nächste Woche, also mit dem Mai gehen wir in die Pause und das heißt, ähm, wir werden nächste Woche eine ähm, spezielle Folge zum Abschluss machen. Das heißt auch, wäre unser Vorschlag jetzt, dass wir diese Liste, die der Sebastian gerade angekündigt hat oder beziehungsweise die wir letzte Woche schon angekündigt hatten, vielleicht ins nächste Mal verschieben.
0: Dann hätte ich aber einen Nachtrag, dann machen wir nämlich die großen Sachen, die man... Ähm, weil das finde ich nämlich eine ganz geile Doppelung. Wir machen einerseits die großen Sachen, die wir wieder machen, wenn die corona shutdown ding vorbei ist. Und wir machen aber auch die großen, äh, die, die Liste der Dinge, die wir weiterhin beibehalten werden, mit denen wir jetzt während Corona angefangen haben. Alter, das weil, ist sehr das gut,
1: ist, das ist sehr gut.
0: Dachte ich mir doch, dass du das
1: gefällt. Sehr guter Einwand, Sebastian. Ich finde man, ich habe wieder ein bisschen Scrubs geguckt und da hat JD einmal zu Turk gesagt, Turk, sehr gute Frage. Und, <lacht> und das ist, man muss sich eigentlich mal für so simple Dinge auch loben. Das ist, das ist ja, ja, Empowerment auch, weil, weil, auf kleinem Level. Sprechen. Da ähm, bin ich auch großer Fan davon. Und auch äh, Shoutout an euch alle da draußen, dass ihr so lange dabei geblieben seid und deshalb auch, ey, wir werden nächste Woche äh, was Spezielleres planen, deshalb tuned in, wir versuchen nämlich einen Livestream zu machen, ähm, kennt ihr ja jetzt schon. Äh, genau. Wir werden weder muckbook gäste interviewen, noch uns die Haare schneiden, noch mit Palacio Sonnquist spielen, sondern das was? wird... Sondern wir werden ähm, eine Abschlussfolge quasi machen, eine vorerstige Abschlussfolge, eine sagen wir mal eine Kapitelfolge mit euch zusammen. Wir machen einfach eine Folge vor der Pause jetzt. Genau. Und äh, was halt wichtig ist, wenn wir die Listen spielen, könnt ihr euren Input auch dazu ballern, und zwar im Live-Chat. Und das Ganze zeichnen wir dann noch als Podcast auf und veröffentlichen das Ganze dann. Genau, wir
0: haben das jetzt auch nur kurz angeschnitten im im Vorgespräch, Aber wir haben uns eben gedacht, dass wir sozusagen einfach normal den Podcast live äh, aufzeichnen, aber währenddessen noch auf Instagram live gehen. Das heißt, ihr könnt den Podcast sozusagen live schon in der Entstehung hören und da eben auch Kommentare reinschreiben. Gerne auch mal ein nettes Penisbild schicken oder was anzügliches zu unseren Outfits oder ein bisschen, auch mal wieder ein bisschen flirten, da kommen wir ja auch nicht mehr dazu, wenn man so im Shutdown ist. Ne? Und ähm, das Ganze gibt es dann aber am Ende nochmal ähm, ganz normal als Podcast-Folge und danach machen wir eben ein paar Wochen Pause. Sommerbeginn ist der 20. Juni, rein kalendarisch. Mhm. Das hat aber nichts damit zu tun. <lacht> <lacht> Wo soll ich nur mal gesagt sein? <lacht>
1: Trivia-Facts mit Sebastian Glate. Ja gut, meine Damen und Herren, wenn ihr euch jetzt fragt, wenn wir jetzt eh schon für heute alles verworfen haben. Nein, 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 nein. Wir haben schon noch ein bisschen was auf der... K- Sag mal, jetzt ist mir gerade ein Kloß im Hals. Ich denke, Nein, was für ein
0: Kloß? Ein Kartoffelkloß oder ein. Bist du ein Semmelknödel oder ein Kartoffelknödeltyp?
1: Ich bin, glaube ich, eher ähm, Semmelknödeltyp. Wobei es kommt aufs Essen drauf an. Also, ich glaube eher zu, zu Wild und Ente und sowas. Also, alles, was irgendwie ein bisschen Fans, also, fancier ist, so im, im Tierfleischbereich, ähm, <lacht> würde ich sagen Kartoffel und so Standard-Schweinebraten-Semmel wahrscheinlich.
0: Okay. Ja, ich, weiß, ich weiß,
1: da tickt ihr hier äh, ihr gebürtigen Münchner anders. Da isst man auch gerne mal einen Kartoffelknödel zum Schweinebraten.
0: Ja, absolut. Und ich bin ja also der, der aufmerksame Hörer dieses Produktes weiß ja, dass ich äh, ein kleines Problem mit Weizenprodukten habe. Deswegen ja, bin ich ten, tendenziell sowieso natürlich Team Kartoffelknödel, weil da kann man nichts falsch machen. Aber ich finde... Also so, ich bin auch generell nicht so ein großer semmelknödel fan Wenn dann zu so einer Schwammerl, Rahmschwammerl, sowas, da macht sich so ein Semmelknödel natürlich hervorragend.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, es war Danny Klose, der <lacht> von <Lups> die Pansche. <lacht> der der
0: dir im Hals steckte gerade, oder der, was? Oh Gott, das klingt so... Sexuelle das klingt, das klingt auf jeden Fall falsch.
1: Ähm, naja, jedenfalls, nee, wir haben schon einiges auf der Kette heute. Ähm, ich würde mal gerne an den ähm, Strukturator dieses Audioproduktes übergeben. Sebastian Glatter hat sich schon Themenblöcke aufgeschoben, äh. was wir heute, oh, der Schulz an der Stelle, <lacht> äh, was wir heute noch besprechen wollen. Ähm, bitteschön.
0: Genau, ich wollte nur noch 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 mal kurz dazu aufrufen, wenn ihr jetzt denkt, oh nein, oh nein, oh nein, was mache ich denn nur, wenn mein lieblingspodcast in Pause geht? Keine Sorge, fest und flauschig geht, glaube ich, trotzdem weiter. Und ähm, wir... <lacht> äh, ne, kleiner Joke. Ähm, genau. Ihr hört euch doch mal die alten Folgen wieder an. Ich glaube, das mache ich ja auch mal. Einfach wieder Staffel 1 bisschen anhören. Oder wenn ihr es noch nicht gemacht habt, hört euch die mal an. Es gibt auch noch auf YouTube viel von uns zu entdecken, viel Content, den auch sicherlich noch nicht alle von euch geguckt haben. Da sind auch wirklich richtig lustige Schmanker dabei und dann schwupps die wups sind wir auch bald wieder für euch da so jetzt zum weiteren prozedere der heutigen folge ähm, es gibt eigentlich zwei themen die wir noch besprechen müssen auf jeden fall ähm, und äh, sie betreffen beide großveranstaltungen mhm. die wir beide auf jeden fall sehr äh, sehr intensiv ähm, wie soll ich sagen? Frequentiert hätten. Frequentiert hätten. Also in einen, die eine aus zumindest mehr oder weniger beruflichen Gründen und das andere aus absolutem Hedonismus. Richtig, ähm, ihr Beginnen.
1: Ähm, Ich glaube, die, die Zuhörer haben es an dem Punkt schon erraten. Sebastian Gatte und ich wollten dieses Jahr auf der Wiesen kellnern. Das wird äh, nicht St-
0: <lacht> und, und aus purem Hedonismus einfach mal wieder in den Wildpark Polen gehen. Ja? <lacht>
1: ähm, nee, lass uns doch ähm, mit äh, dem gerü- größeren und wahrscheinlich traditionell belasteterem Anfang Und ich sage das auch aus dem Grund, weil ich weiß, dass es dir mehr wehtut als die andere Sache. Sind wir mal ganz ehrlich. Der dazu ja. zu. Nein, äh, äh, das Oktoberfest ist abgesagt. Zeit äh, offiziell heute, Dienstagmorgen, 9 Uhr.
0: Ja, das ist schon ein Tiefschlag. Also so, ich muss, man muss das mal ganz kurz einordnen. So, ich, Mir ist natürlich bewusst dass es halt einfach nur ein Volksfest ist. Und ja, klar, es hat natürlich eine gesellschaftliche und vor allem auch eine wirtschaftliche schon irgendwie eine Bedeutung. Aber es gibt auf jeden Fall deutlich wichtigere Dinge als das Oktoberfest. Das ist mir natürlich klar. Nichtsdestotrotz bin ich da halt schon sehr, sehr, sehr gerne. Und, ähm, und deswegen äh, tut mir das schon irgendwie ein bisschen im Herzen weh, weil ich da mich schon immer natürlich sehr darauf freue, Und ähm, es gibt aber auch noch einen tatsächlich so ein bisschen elitäreren Grund, warum ich das tatsächlich sehr, sehr schade finde. Weil ich finde, man hat immer so diese, auch jetzt in dieser Krisenzeit und so, ich meine, man hört ja immer wieder, okay, es dauert bis zu zwei Jahre, bis ein Impfstoff gefunden wird, bla bla bla. Ähm, Aber irgendwie haben, glaube ich, alle so ein bisschen so dieses Feeling gehabt, so... Ja, okay, wir machen das jetzt noch bis Juni, Juli mhm. und dann ist der Sommer und dann geht das ja eh so ein bisschen weg wahrscheinlich, weil das Virus die Wärme nicht so gerne hat und dann im Herbst ist alles wieder normal und jetzt diese, dieses, sozusagen diese, dieses Oktoberfest, das abgesagt wird, einfach so als Bild für das, so für das freiheitliche, hedonistische Leben eben, dass das eben abgesagt wird, das nimmt mir so ein bisschen, das desillusioniert mich so ein bisschen. Das nimmt mir so, ich will nicht sagen, das nimmt mir die Hoffnung, sondern aber es macht einem halt sehr bewusst, dass die Sache halt in zwei Wochen wenn die Schulen wieder öffnen etc. immer noch nicht vorbei ist. Und das ist eigentlich das, was mich halt sehr traurig macht. Neben der Sache, dass ich da halt wirklich sehr gerne abhänge. Ich habe Mhm. heute, glaube ich, die längste Insta-Story meines Lebens, also die die kleinteiligste Insta-Story meines Lebens hochgeladen mit lauter Bildern vom Oktoberfest des letzten Jahres. Und da war ich dann danach echt so fünf Minuten echt richtig sad auch, muss ich sagen.
1: Ja, das kann man schon nachvollziehen. Ich meine, du bist ja gern Wiesengänger, das sieht man ja auch. Also ich meine, Niemand aus meiner Instagram-Bubble hatte in so kurzer Zeit so viele Wiesenfotos parat, um die dann gleich zu posten. Auch schöne Bilder, by the way. Also nicht irgendwie so, hier ist das Riesenrad, schade, fällt aus dieses Jahr. Dann, <lacht> ähm, du hast da schon auch äh, kreative Liebe hineingesteckt, weil du äh, halt ja, auch... Klar. Da war der Klassiker, ich weiß nicht, wer es noch kennt, ich glaube, wir hatten es damals auch auf dem Podcast-Account, wo du die, die Bullen abklatschst.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist aber auch ein zeitloser Klassiker. Das ist tatsächlich sogar in einer von uns. Videofolgen mit drin, oder? Das ist ja! glaub, das leckte Nonsens von Folge 3 oder 4, ich glaube drei das vielleicht. Stimmt.
1: Ein schlechter Abklatsch von Sebastian Glatte oder irgendwie so. Oder ein guter Abklatsch, weiß ich nicht mehr.
0: Ja, ja, genau, stimmt, ja, ja. Ja, das ist, ja, aber es ist halt, weißt du, das ist halt so, auch dieses Ding, während der Wiesen geht alles. So, das ist alles so, das ist so, da kannst du auch mal dem Bullen eine High Five geben oder dich wie, wie hier ähm, ich ja auch schon im Podcast erzählt hatte, dich auf irgendeine so Adidas ähm, Veranstaltung schmuggeln <lacht> und dann da neben irgendwelchen äh, A-Promis äh, kurz auch mal abhängen. Und es ist alles nicht so, es ist alles nicht so wild, es ist irgendwie so ein, es hat schon einen, einen guten Flair irgendwie. Ich bin schon ein großer Fan. Ich muss auch- ich sagen, ähm, so
1: bizarr die Wiesen auch ist oder das Oktoberfest ähm, für alle Nicht-Münchner, äh, wir reden über das weltweit größte Volksfest, nicht über eine Wiese, wo wir gerne im Oktober abhängen.
0: Was haben Was reden Sie denn über diese Wiese? Was ist das für eine Wiese? Die Oktoberwiese, da du nicht. Ähm, nee, aber ich finde,
1: das ist ein sehr schönes äh, metaphorisches Bild, auch was du da gerade geschaffen hast, weil ähm, n- da merkt man schon auch, obwohl es sehr divided sein kann, aber. Da merkt man schon auch, dass die Gesellschaft alle nur mit Wasser kochen, ne? Weil auch Lena Meyer-Landrut und du unter dem gleichen äh, Stahlbalken, die mit einfach nur einem eine ne, ne, ne Plastikzelt überspannt sind, halt ein Bier getrunken habt. Also weißt du, was ich meine? Also das ist ja, so, ja genau. Äh, genau.
0: Aber nichtsdestotrotz,
1: also meine Aussage dazu ist, es ist natürlich schade, natürlich darf man nicht vergessen, auch die ganzen ganzen Schausteller oder der Mandelstand oder der Zigarettenheini oder sowas, weißt du, die da wirklich einmal im Jahr wirklich Kohle abcashen. Ähm, Und es ist ja nicht nur das Oktoberfest, sondern ich bin mir auch sicher, dass sämtliche andere Volksfeste oder sagen wir mal traditionelle Get-Together aus dem deutschen Kulturraum äh, dieses Jahr nicht stattfinden, aus genau diesen Gründen. Ähm, Muss aber auch sagen Ganz ehrlich, ein Jahr ausfallen lassen, hoffen wir mal, es bleibt so, tut jetzt niemandem weh. Also ich, pers- ich persönlich muss sagen, ich bin mit sowas alt am Land groß geworden. Jetzt nicht in dieser Größenordnung. Na Klar, das Oktoberfest ist natürlich riesengroß und nochmal komplett eine andere Baustelle. Aber ähm, von... Keine Ahnung, fast monatlichen Schützenfesten, Fahnenweilen, auch das, liebe hochdeutschen Zuhörer, eine Fahnenweihe erkläre ich jetzt nicht, weil da bräuchte man zu viel Zeit, es einfach. Oder das gute alte zweitgrößte auch nicht was
0: das ist.
1: Oder das gute alte zweitgrößte Volksfest Süddeutschlands. Ne, Bayerns, glaube ich. Äh, das ist nicht die
0: Vasen, die Ja, Vasen, die Vasen
1: was? und äh, Süddeu- äh, Bayerns ist es äh, das Straubinger Volksfest, also aus meiner Heimat ja. eben.
0: Schaut's out da hast du mich da hast du mich letztes Jahr schon nicht mitgenommen, du Schwein. Und dieses Jahr haben wir, haben wir eigentlich fest ausgemacht, dass wir da zusammen hinfahren, wo ja, ich ja. bei deinen Eltern am Dachboden knacken kann. <lacht> und jetzt fällt der Scheiß aus. Ich bin echt richtig, ich bin richtig angry eigentlich deswegen. Also ich muss ja erfri-
1: ich echt- ich fairerweise also sagen, ich war, ich war ja letztes Jahr selbst nicht. Also ich war selbst nicht da, ähm, ja. aus diversen Gründen. Und ähm, dieses Jahr hätten wir es aber wirklich, ich, ich, ich habe das bei meinen Eltern schon, wir ja. hatten es schon abgemacht. Auch, dass nee, wir ich wirklich- bin sauer.
0: Ich bin jetzt sauer. So sauer, dass ich fast sagen würde. Die Sebastians.
1: Der Moment der überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue.
0: <lacht> Liebe Grüße
1: an Klaus Kinski, RIP. Ähm, naja, äh, ja, aber trotzdem, also ich meine, äh, ich, ich muss sagen, so, weißt du, es tut halt niemandem weh. Ja klar, wirtschaftlich schwierig, aber vielleicht kann man da auch bei aller Emotionalität noch irgendwelche Soforthilfen für gewisse... Ähm, keine Ahnung, Mandelstände, Betreiber raussuchen oder sowas. Ähm, aber jetzt sehen wir mal, das Big Business an der Wiesen ist ja, äh, sind die Wiesenwirte. Und das sind sowieso die, reichesten, die reichsten Dudes in ganz München und ja, klar. Ähm, aus, aber, zu, aus zuverlässiger meine, Quelle, und ich möchte jetzt den den Markennamen nicht nennen, weiß ich, dass auch alle Brauereien ein Nullgeschäft damit fahren, also das ist so, oder mehr oder weniger, weißt du, also denen tut es auch nicht so wie ähm, ja, ja.
0: ja, klar, aber ich meine, auch da hängen natürlich dann wieder die ganzen Bedienungen dran und auf der anderen Seite, was du dir halt auch immer überlegen musst, ich finde, das ist also jetzt mal so, auch wieder Sebastians kleine Wirtschaftsecke, ähm, du darfst ja auch nicht überlegen, äh, du darfst ja auch nicht vergessen, nur weil die jetzt viel mehr Geld verdienen, als also dass jetzt der äh, Herr Augustiner mehr Geld verdient als der Herr Mandelschorsch, ist natürlich klar, ja. Aber du darfst halt auch nicht vergessen, dass bei Mandelschorsch arbeitet halt eine 400 euro kraft und bei Augustiner arbeiten halt wahrscheinlich 3.000 Leute. ne Also ich meine, das ist halt immer es ähm, halt, wenn in Large Scale, dann ist halt auch alles immer in Large Scale. Ja, ja. Und also so das als erstes und was du halt nicht vergessen darfst, so, dann gibt es halt vielleicht auch bei irgendwie dem Brauerei, ich will überhaupt nicht die Brauereien nehmen, du hast absolut recht, natürlich, das ist nicht so schlimm für die, das ist schon klar, die halten das schon aus, aber da, wenn du halt jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, als Brauerei hast du jetzt gerade irgendwie eine neue ähm, Kühlanlage für fünf Millionen Euro bauen lassen oder mhm. sowas, dann ballert halt vielleicht schon auch noch mehr rein klar. und also so, das muss, darf man halt nicht vergessen, wollte ich nur mal so am Rande sagen, weil man immer denkt, den Großen tut's nicht weh, aber äh, den Großen tut manchmal auch weh. Aber das, ähm, das eben nur ähm, das nur am Rande. Und genau das wollte ich noch sagen, weswegen ich auch. Ähm, deswegen ich auch noch äh, das irgendwie schade finde. Und zwar, es ist eher so ein bisschen eine globaler gedachte Sache. Und zwar, also ich habe gerade das Gefühl, wir sind gerade so ein bisschen, wir, wir auch wie die Weißen bei Scrubs auch, die immer so überreagieren, ne? die ja. immer so, 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 die Schwarzen sind immer die coolen, die Weißen reagieren immer, immer über. In dem Fall ist es eher so, ähm, die Asiaten meiner Meinung nach, oder die asiatischen Staaten, ja, mhm. äh, also die zum Beispiel Japan, Korea, Taiwan oder so, die ja wirklich direkt neben China sitzen, die spielen die ganze Sache eigentlich relativ cool. Also da gibt es, glaube ich, auch Homeoffice, da wird auch viel getestet, aber die haben irgendwie schon einen besseren Umgang mit dieser Krise gefunden als wir. Mhm. Und ich denke mir halt jetzt schon drei Monate oder sogar vier, vier, vier Monate, fünf Monate eigentlich, sogar fünf Monate vor Beginn des Oktoberfestes, das Oktoberfest abzusagen, muss natürlich sein, weil wegen Planung und da, 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 alles klar. Aber ich denke mir, es ist eigentlich irgendwie, es ist es so ein bisschen, es ärgert mich so ein bisschen, weil es so, es, es wirkt so, wie soll ich sagen, es wirkt so übereilig irgendwie. Und ich denke mir, jetzt stell, stell dir vor, wir sagen jetzt alle, okay, ein Jahr, ein Monat, was weiß ich, da halten das die Geschäfte durch und die Wirte halten das durch und da da, mhm. aber du weißt ja nicht, in zwei Jahren kommt dann Covid-20 oder hast du nicht gesehen, oder covid 22 oder 21, ich weiß nicht, ob es was mit den Jahreszahlen zu tun hat. Ja, aber ähm, ja, hat's, okay. Ja. Ähm, und ähm, machen wir dann wieder alles zu. Also weißt du so, ist es nicht, wäre es jetzt nicht eigentlich an der Sache zu sagen, okay, wir also das Oktoberfest wird auf jeden Fall nicht so stattfinden, wie wir das kennen, Mhm. aber wir werden uns bis September oder bis August irgendwas überlegen, wie wir halt irgendwas ähnliches in einem kleineren Rahmen machen können, um sich halt, um das halt so ein bisschen symbiotischer zu gestalten. Weil am Ende des Tages, wenn du jetzt in der Lederhosen über die Theresienwiese gehst und dir irgendwo gebrannte Mandeln holst dann davon stirbt halt niemand. Ne? Also weißt du so, es, es ist halt so ein bisschen die Frage, wie es halt wie es halt scale, also halt skalierbar ist. Wenn du sagen würdest, okay, es gibt keine Zelte, es sind alles nur Biergärten zum Beispiel, weil dann bist du nämlich draußen ja. und es dürfen nur so und so viele Leute pro, pro Quadratmeter sitzen. Klar, du kannst es halt nicht kontrollieren wahrscheinlich oder so, aber ich denke mir halt so, irgendwie, es ist halt sehr drastisch. Es ist sehr drastisch. Mehr und irgendwie...
1: Ja, mehrere Dinge dazu, also auch zu deinem Punkt von vorhin. Es fühlt sich ein bisschen so an, es und ja, liebe Kinder, jetzt wäre man ein bisschen verschwörungstheoretisch, ist aber gar nicht meine Absicht, aber es fühlt sich im ersten Moment so ein bisschen in der ersten Sekunde der Wahrnehmung ein bisschen so an, als würde die Politik da mehr wissen. Wie du auch sagst, wenn sie jetzt schon im Oktober was absagen, äh, so eine Großveranstaltung, aber es macht ja rational gesehen nur Sinn, aber ich glaube, ja, so. ähm, das ist ja auch das, was in den äh, in den restlichen Medien halt auch gerade tot diskutiert wird so, weil es eine Situation ist. Man hat zwar gewisse Pandemiepläne, die wurden aber eigentlich angefertigt, glaube ich, für äh, das Influenzavirus. virus ähm, Sollte mhm. das mal mutieren und krasser werden. Und ähm, man hat zwar gewisse Pandemiepläne, aber man weiß eben, du siehst es ja auch an den politischen Statements, du weißt ja nicht 100 Prozent, was genau passiert. so. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch das Learning. Es muss halt ein gesellschaftlicher Diskurs entstehen, dass wir sagen, okay, vielleicht, es ist jetzt auf jeden Fall nur mal sicher, dass wir es dieses Jahr ausfallen lassen, aber sollte das nochmal passieren, dann sollten wir gesellschaftlich dafür schauen, dass wir vom Steuerzahler aus äh, wirklich Institutionen schaffen, die sich genau damit auseinandersetzen, sollte sowas nochmal noch kommen und wie wir es auch hier im Podcast schon gesagt haben, vielleicht auch mal krasser passieren, dass, ja. man, dass man sagt, okay, äh, wir sind darauf vorbereitet oder dass wir sagen, okay, es gibt irgendwie einen Alternativplan, dass wir sagen, okay, wie du sagst, es gibt keine Zelte in diesem Jahr mal ausnahmsweise, sondern es gibt halt Biergärten. Es wird zwar schwierig zu kontrollieren, aber da ist halt wieder die Frage, die Wiesen ist halt purer Luxus. So, weißt du, ja, ja, ja. der, der Oder sag ich ja. genau, und der Traditionsgedanke ist ja auch schon mittlerweile so weit abgeklungen, weil es halt so ein riesen Monstrum ist, dass man jetzt nicht sagen kann, oh, das müssen wir jetzt unbedingt machen, sondern es ja, ist ja. halt einfach wirklich, da geht es um, da geht's um
0: Kapitalismus, da geht es um Geld machen und besoffen werden. Ja. Punkt. Was da auch mich, dazu, dazu noch ein Punkt, Entschuldige, muss ich kurz einhalten. Weil meine Idee war dann nämlich auch die, weil so es wird vor allem halt dann schwer, das halt alles einzuhalten, wenn du sagst, du lässt es, nur Biergarten lässt es stattfinden, super reglementiert geht halt nicht, wenn alle besoffen sind, weil ja. dann no chance. Deswegen nur alkoholfreies Bier, weil dann ist nämlich niemand besoffen, äh und dann, wenn dann die Leute nicht kommen, dann ist aber auch ihr Problem, weil dann sind es einfach kranke Alkoholiker. Weißt du, was ich meine? Ja, weißt du, ja, hey, ihr, ihr könnt ja alles machen, ihr seid halt nur nicht sternhagende besoffen dabei. Also nie, das wohl, nee, dann wollen wir dann will ich nicht. Aber ist so traurig, Alter,
1: aber so traurig das auch klingt, ich glaube, so wird's ablaufen. Also da wäre ja, heftiger so- äh, ja, ja, eigentlich ein. mal ein ganz
0: netter Versuch, weißt du, was ich meine?
1: Ja, es bleibt auf jeden Fall, äh, wie wir im Journalismus definitiv eigentlich nicht sagen sollten, es bleibt auf jeden Fall spannend und abzuwarten, <lacht> äh, wie das ausgeht. Und vielleicht können wir ja nächstes Jahr, pass auf, und jetzt moderiere ich den Drop an, auf die du, was ich hier schon erkenne, schon den Pfeil drauf hast. Ähm, vielleicht können wir ja nächstes Jahr dann endlich wieder im Vollsuff sagen: Äh, Aja. Die Sebastians.
0: Ich ja, habe keine Ahnung, ich bin einfach rausgegangen und da war es einfach, halt mach ich ja, das hoffe ich, dass ich das bald wieder bald wieder sagen kann. Hast du übrigens, das wurde vorhin in einem whatsapp gruppe von mir geschickt, es gibt wohl eine neue Rossmann-Werbung. Ich glaube, es ist Rossmann. Okay. Es gibt natürlich auch noch andere gute Drogeriemärkte, wie zum Beispiel DM oder nicht mehr Schlecker. Äh, ähm, da muss ich den ja.
1: Hamster mixen oder
0: sowas. Nee, und zwar, wo sozusagen der, wo halt... Beim, beim Rossmann ist es dann wie eine Disco, weißt du, sie cue, sie stehen halt alle an mhm. und dann ähm, und dann lässt halt der Türsteher sie, die eine rein und sie danzt halt dann so end up im Rossmann <lacht> und es läuft irgendwie krasse disco und dann gibt es halt so einen Cut- und sie steht halt einfach in ganz normalen Rossmann, wo halt alles ganz normal ausgeleuchtet ist und danzt halt so und alle schauen sie halt an und schütteln halt so den Kopf und ja, das, ich weiß nicht ganz, was ich davon halten soll, ich schick dir nachher mal den Link, das scha- schaust dir mal an und dann ja, bildet ihr ein Urteil.
1: Alter, das ist so eine Allmann-Idee, das ist ja aus einem Meme entstanden, ich glaube, irgendwer, ja, genau. irgendwer hat mal gepostet, oh, fühlt sich an wie im Club, wenn man beim Rossmann schon beim Bouncer vorbei muss.
0: Ja, ja ich glaube, es war so ein, entweder ein Tweet oder ein Jodel. Ja. Jodel ist übrigens auch der uncoole Tweet der Studenten. Ne? Ja, ist
1: ja. Auch, äh, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ähm, Wiesen, äh, wenn ihr dazu Meinungen habt, liebe Hörerchen da draußen, dann schreibt uns doch gerne, dann können wir das vielleicht auch nächste Woche noch mal ansprechen, weil es scheint ja die Leute schon zu tangieren, obwohl es ja absoluter Luxus
0: ist. Ähm, Übrigens, ja, ja. ich muss noch zu was aufrufen, ich muss noch zu was aufrufen, und zwar ich wollte immer schon einen Trending Hashtag ins Leben rufen, und ich glaube, diesmal bin ich früh dran, und zwar habe ich bei allen meinen Bildern, die ich gepostet habe vom Oktoberfest letztes Jahr, habe ich Wiesen2021 als Hashtag verwendet, mhm. weil da wird dann ja natürlich doppelt so viel Gas gegeben, wie yeah. wir alle wissen. Das heißt, ladet doch auch alle, wenn ihr es nicht sowieso schon gemacht habt, ein Bild von ein ein Lieblingsbild von euch auf dem Oktoberfest hoch und versieht es mit dem Hashtag Wiesen2021. Und wenn jemand fragt, wieso, dann sagt, dass es unsere Idee war und macht uns berühmt. Äh, aber ist,
1: äh, jetzt muss ich kurz den, den neutralen Judge spielen hier. Ähm, ist die von dir die Idee? Nee, das habe ich heute schon ein paar Mal gesehen bei Instagram. Also unter, ja, halt Bei
0: meinen Stories halt wahrscheinlich, oder?
1: Nee, also auch unter anderem liebe Grüße äh, bei äh, Roy Bianco und den Abodonzati-Boys. Nee, also nur ah, okay. bei die Abodonzati-Boys. Ja, okay. Der hat nämlich gepostet irgendwie Wiesen 2021 und dann hat das Bild vom BR irgendwie, ge- 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 also Wiesen fällt halt aus und dann schreibt er so, das Jahr der Champions. <lacht>
0: Ja. ja gut, es ist natürlich auch eine naheliegende Idee, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich das erfunden habe, aber ich, hab, ich will es groß machen auf jeden Fall, also nutzt diesen Hashtag.
1: Helft Sebastian Glatte beim Großmachen und ähm, <lacht> ja geil, ähm, das äh, war das mit der Wiesen, äh, um jetzt genau, in den Worten von Sebastian Glatte zu sprechen. Ähm, du könntest genau. jetzt einen kurzen inhaltlichen Trenner einsingen und dann haue ich dir nachher da Autotune drüber.
0: Boah, was soll ich denn singen?
1: Irgendwie, keine Ahnung. Und jetzt zum nächsten Thema mit einer kurzen Melodie oder so.
0: Ach so, und du machst es dann im Nachhinein? Ah, okay, ich verstehe. Ich habe nämlich herausgefunden,
1: ähm, ich habe hier professionelles Autotune in dieser Software. und das kann man soll, leider... ich
0: versuch- soll ich versuchen zu rappen?
1: Ja, du kannst auch so Cloud-Rap-mäßig machen. Vielleicht finde ich auch so einen free beat den man drunter
0: hauen kann. Probier mal. <lacht> warte, warte, warte. Okay. Ähm, warte, warte ganz kurz. Eine Sekunde.
1: Ich glaube, er holt sein lyric weil was Sie nicht wissen, meine Damen und Herren, also was denn ist eigentlich, Klammer auf, K, Klammer zu, ein begnadeter Hip-Hopper?
0: So, ich bin wieder, ich bin wieder da, liebe Fans. Ähm, okay. Äh, vom Oktoberfest, das nächste Thema gibt euch den Rest, denn wer hätte das gedacht, es ist jetzt schon deutlich nach Acht, doch wir haben noch Zeit für ein weiteres Thema, das ist der Podcast ohne klares Schema, wir reden heute noch über Blue und das alles vor dem großen Corona-Doom. Geil, ist mir, ist mir sehr peinlich. Genau, wir, ja, ich habe jetzt schon verraten, hoppla, Spoiler, ähm, beziehungsweise der Cloud-Rapper, der nicht ich bin, <lacht> äh, hat euch gerade schon verraten, was das nächste Thema ja, ist. Was
1: wir immer vier Studiogäste hier auch haben, Hackatron, ja, einfach ja. ein Cloud-Rapper.
0: Hackatron. Oh. Vielleicht wollen auch Hackatron und der Cloud-Rapper mal zusammen eine, eine, eine Folge moderieren. <lacht> Oder ein Mixtape droppen. <lacht> <lacht> Go Hackatron. <lacht> Alter, Hackard schon müsste so einen richtig schnellen Rap-Part haben.
1: Alter, und was haben wir heute Mittag gesagt? Wäre ein guter Albumtitel. Ähm, viele Screens, gute Brote.
0: Wieso nochmal? Ja, ich, ich bin zu Sebastian
1: Glate in die Wohnung gekommen und ähm, er hatte zwei Laptops auf seine müsste euch vorstellen zwei Laptops auf, auf seinem Schreibtisch stehen und äh, und, mein sein, Handy.
0: und mein Handy drei und sein Screens.
1: Handy drei Screens also der geneigte Hörer hat mitgezählt und hat so Brote nebenbei ges- gesnackt <lacht> und ich komme so rein so hey was geht und er so naja Leben ist okay viele Screens gute Screens Brote
0: <lacht> ja genau also Hackathon und Äh, Ja, Young Young Podcast Boy mit ihrem äh, Debütalbum Viele Screens, Gute Brote Äh, Genau, hört ihr dann diesen Herbst weil wir haben dann wir müssen uns ja nicht auf Superblumen vorbereiten da können wir dann das Album von diesen beiden Protagonisten ähm, produzieren. So, viele von euch fragen sich, äh, was ist denn jetzt wohl mit dem Superblumen Festival, das ist ja auch eine Großveranstaltung und wie immer gibt es dazu, nur zu sagen Guten Tag ich meine, es gibt vier Fragen und vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Die Sebastians. So, genau, es gibt vier Fragen und vier Antworten. Die Fragen, die stellen wir und die Antworten, die geben wir auch. Oh, wollen wir ja, das mal ähm, probieren?
1: Ich stelle die Fragen und du beantwortest?
0: Ja, bitte, das ist halt ein Interview dann, ne? Ja. Gut.
1: Hast du Nur, dass wir hast, über den hast du den drei Jahren Interview-Podcast sehr gut erkannt, wie das funktioniert. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, Herr Glatte, Findet denn das Superblumen 2020 statt?
0: Leider hat uns heute die Nachricht ereilt, dass das Superblumen-Festival aus der Familie der Lollapalooza-Festivals dieses Jahr nicht stattfinden wird.
1: Wie hat das Team der Sebastians denn auf diese Absage reagiert?
0: Das Team der Sebastians hat in gewisser Weise mit der Absage gerechnet. Allerdings hat es uns natürlich trotzdem getroffen. Manche mehr, manche weniger aber im großen und ganzen denken wir, dass wir aus der ganzen Sache trotzdem unbeschadet hervorgehen werden und da das Festival 2021 nachgeholt wird, haben wir immer noch die Chance teilzunehmen.
1: Wie ist denn das Team Sebastians auf äh, die nachholt, den wahrscheinlichen Nachholtermin 2021 vorbereitet?
0: Das Team der Sebastians hat gut trainiert und wir sind gut vorbereitet.
1: Äh, vierte Frage fällt mir keine mehr ein. Scheiße. Aber wir haben inhaltlich echt eine... Äh, äh, Chapor Klaus äh, hier Augenthaler. Das ist, äh, du brauchst echt nicht vier, mehr als vier Fragen, um inhaltlich irgendwie eine Message rauszupallern.
0: Ja, kommst du durch, ne? Kommst du durch. Alles andere ist Schnippschnapp, sage sag ich immer. Ne? Vier Fragen sind absolut ausreichend.
1: Ja, wir müssen aber dazu sagen, ähm, also danke erstmal, dass du den Spaß mitgemacht hast. Ähm, wir müssen sagen, wir haben es gerade vor der Aufzeichnung jetzt erfahren. Also heute Mittag, als wir uns gesehen haben. Ähm, äh, wussten wir es noch nicht, aber das kam jetzt gerade so noch rein und wir haben es uns schon gedacht. Also ich meine, Vergleichspunkt, ne, wir hatten es vorhin schon, das Oktoberfest wurde abgesagt, die Wiesen. Ne? Und ja, also ich auch ähnliche Gründe, muss ich sagen. Ich finde es sehr schade, weil es so ein bisschen so, es wäre unser erster größerer Bühnenauftritt gewesen, also richtig groß und ähm, wir hatten schon auch Bock gehabt, aber wir hoffen natürlich, dass äh, das line beibehalten wird und wir trotzdem dann 2,21 groß durchpeitschen können. So gibt gibt Das, es, äh,
0: gibt, das äh, kann ich nur unterschreiben. Ich das wollte gerade also. sagen, Glatte,
1: wenn du nichts hört man das übrigens nicht.
0: Das stimmt. Ähm, nee, genau. Also kann ich eigentlich nur zu 100 unterschreiben, weil ja, was sollen wir was sollen wir auch groß machen? Ne? Es, ist, es ist wie es ist, man muss damit klarkommen. Es gibt wahrscheinlich Leute, die die ganze Sache aktuell härter, uns, als, uns trifft, härter als uns trifft, aber nichtsdestotrotz hätten wir uns natürlich mega gefreut. Aber wie gesagt, wir müssen mal abklären... Ob wir dann immer noch dabei sind und ähm, ja die Frage ist halt ob vielleicht gibt es unseren Podcast ja dann gar nicht mehr stell dir vor 2021 das ist noch irgendwie in 16 Monaten you never know what happens ja. <lacht> vielleicht haben wir uns da schon seit elf Monaten oder so nicht mehr gesehen ich bin inzwischen erfolgreicher Investmentbanker und du lama äh, in den griechischen in den griechischen ähm, Thermophilen und ähm, dann müssen wir da auf einmal aus dem aus dem Ärmel so ein so ein Bühnenprogramm hinschütteln. Das könnte natürlich auch passieren. Aber ne? auch so,
1: weißt du, so richtig geil, nicht miteinander geredet, so wir treffen uns so 30 Sekunden ah. bevor Backstage, bevor wir auf die Bühne müssen und so.
0: Ja, ähm,
1: wie geht's dir? Ich bin übrigens Vater geworden, ja, gratuliere, gratuliere. Ähm,
0: so, so, es steht auch, zwischen uns steht auf jeden Fall ein Streit. Also ja. ist irgendwas passiert, es gab so eine richtige so eine richtige Break-Up-Story und so. du merkst, so, merkst du, so, beide haben überhaupt keinen Bock, aber wir haben diesen Vertrag unterschrieben, so. wir ja. haben so einen richtigen Knebelvertrag unterschrieben, ähm, also haben wir haben wir faktisch noch nicht, aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch, ähm, haben wir einen Knebelvertrag unterschrieben, kommen da nicht mehr raus aus der Sache. Ja, du musst auf deinem Lama den ganzen Weg von Thermophyll Hochreiten und ich muss meinen sehr anstrengenden 130-Stunden-Wochenstunden-Job, äh, <lacht> muss mir extra meinen gesamten Jahresurlaub für diesen einen Abend, Abend nehmen, so, ja. Und dann stehen wir da und so, ah, ah, wie geht's dir? Ja, gut, mm, zwei ja. Kinder jetzt, okay. Ah, mm. Okay. Und? Geschäfte?
1: Das übliche, das übliche. Das übliche,
0: ja. Ja. Viel, viel, hast, Ich habe raus viele Leute draußen, ja? Ja, ja. Die Leute.
1: Ja, so ist ja, das, gell? Äh, so. und Wie lange? 30
0: Sekunden, 30 Sekunden. Ja, ähm, dann äh, wer, ist, wer ist der Gast? M- Miley, Miley Cyrus. Oder, mh, oder, mh, oder, wer äh,
1: Miley Cyrus, ja. Du ja. Kennst ja noch, ihr, ihr Vater hat mal achy-breaky-heart und so, weißt du? Ja, ja,
0: ja. Miley hm. Cyrus, dachte ich auch lange, die hat einen Pimmel. <lacht> Und dann ist so, weißt du, so, so, das, so und das bricht dann das Eis.
1: Ja. So und dann hat aber der Tontechniker das Mikro schon scharf geschalten und das hören ja, alle das, draußen. Äh.
0: Ja. Genau, ja. das wird wahrscheinlich ablaufen. Also dann, wir halten euch auf dem Laufenden. Das große Superblumenfestival äh, 2021, holt euch mal Karten. <lacht> you never know. Und äh, nee, Spaß beiseite, das, das wird schon. Mein Gott, es ist, wie es ist, Man kann nichts machen.
1: Es ist wirklich wie so eine bizarre Parallelwelt. Ich glaube, wir haben es eh schon mal besprochen. So, stell dir mal vor, es es gäbe eine Welt ohne Corona wie so ein Paralleluniversum und äh, da verläuft alles so ab, ab seit Januar, Februar so, wie wir es uns eigentlich vorgenommen hatten. Also jeder für sich, auch ihr da draußen. Also so, ja, da gehe ich auf ein Konzert, da hat der und der einen Geburtstag und so. und Wir müssen nicht alle im Homeoffice sein, man entwickelt sich weiter. So, da wir werden dann auch schon, wir wären dann auch schon andere Menschen. Gell? Das ist Wahnsinn.
0: Auf jeden Fall, ja. Es ist halt auch, gell, wie gesagt, das Verhalten ändert sich halt auch und die die Leute sind halt auch, weiß ich nicht. Es werden sich wahrscheinlich auch Gewohnheiten ändern. Also so, ich meine jetzt jetzt war ich schon irgendwie jetzt war ich irgendwie seit naja seit wann wir waren noch bei Fancy Footwork einmal ne? Wann war das denn nochmal? mal? Ähm, wann meinst du? For
1: Rona, For Rona. Ja, ja. Also wir irgendwie. waren auch, wir, wir waren bei den Kites auf dem Triple M äh, Aftershow Party in der Miller. Aber da
0: aber danach war ich noch einmal.
1: Und dann war, ja genau, dann war noch ein Fancy Footwork, wo wir dann wieder alle gesagt haben, Oida, äh, boah, jetzt hat jeder wieder Bock so. Da war auch der Winter gerade so stimmt. ganz krass vorbei und dann... Das äh, stimmt, ja, ja, genau. Ja, das dürft noch, warte mal.
0: Anfang März wahrscheinlich oder sowas, ne?
1: Also am 14. März kamen die Ausgangsbeschränkungen. Ja, dann war das
0: wahrscheinlich am, am, am weiß ich nicht, irgendwann 5., 6. März rum.
1: Ja, ja, klar. Immer, Fancy Footwork ist ja immer erstes äh, äh, Wochenende im Monat. Immer der erste Samstag im Monat, klar.
0: Genau, und das heißt, das ist jetzt mittlerweile sechs Wochen her oder vielleicht sogar sieben Wochen und ähm, und so lange war ich, glaube ich, lange nicht irgendwo im Club. <lacht> also das ist krass, gell? So, und ich meine, ja, also ich meine, wenn man mal ganz ehrlich ist, so sehr fehlt es einem ja natürlich auch nicht. Ne? Also so, ja klar, ein bisschen, bisschen feiern gehen oder ab und zu mal die Sau von der Kette lassen, ja, das ist natürlich schon ist eine schöne Sache. Aber am Ende des Tages vielleicht vielleicht ist auch so vielleicht ist auch einfach unser unser jugendlicher Leichtsinn und Hedonismus sich jeden Tag irgendwie äh, jedes Wochenende sich irgendwie sieben Gin, Gin Tonic oder was weiß ich oder skinny bitches in die Läschen zu schießen für hunderte von Euro danach auch einfach kuriert weil wir gemerkt haben so naja, eigentlich ja Also maybe maybe, ab und zu maybe, maybe it's a sign aber, wer weiß
1: wer weiß und wenn es laut Aber, Christian Drosten geht, dem chef der Charité, dann ist eine Herdenimmunität ja sowieso noch sau weit weg. Sagt übrigens, stark, Stichwort gestern in seinem Podcast, den, liebe Kinder, wenn ihr nicht wissenschafts seid, halt, nicht unbedingt anhören, der daunt der einen nur.
0: <lacht> Geil, alle anderen empfehlen ihn, glaube ich, immer. Aber das ist auch mal ein realistisches Bild. Ey, andere Sache noch. Wir, hast du noch ein bisschen Zeit oder bist du schon super tired? tired weil wir, wir können auch schon Schluss machen. Wir können aber auch noch ein bisschen quatschen, weil wir hatten ja eigentlich gesagt, da jetzt die Wiesen ausfällt, ja. erzählen wir uns doch lustige besoffenen Geschichten. Du, das können wir das,
1: das schon noch gern machen. Also ich will, ah, will ich, ich
0: weiß nicht, ich bin selber nicht so im Mut, weil wir halt auch irgendwie nicht. Ich bin auch müde und halt äh, nicht.
1: Ja, ja stimmt. Wir, Alter, wir, haben, wir haben lange nicht heute unsere. Unsere Gewohnheiten ändern sich total. Ja, dann lasst es doch auch in die Abschlussfolge nächste Woche packen, dass wir damit gleich aufmachen. Und vielleicht haben die Hörer ja auch lustige betrunkenen Geschichten oder wollen uns nur für unsere auslachen.
0: Aber das wird so ein richtiger strip dies Mann. Das wird so ein richtiger. Seelenstriptease. So ein richtiger, äh, Seelenstriptease. dies. meine Geschichten sind schon richtig, auch richtig illegal. Da sind richtig illegale, <lacht> richtig illegale Machenschaften dabei. Ich hoffe nur, also mein, meine, meine, immanente Hoffnung ist ja immer die, sollte ich mich doch nochmal für einen seriösen Job irgendwo bewerben, ähm, weil in diesen, in diesen Podcasts ist so viel Sprengstoff über mich, ja. <lacht> Damit könnte man mich ja fähig machen. Ich hoffe einfach nur, dass die Masse an Informationen einfach zu, zu groß ist, als dass sich jetzt da irgendjemand hinhockt aus der Personalabteilung und sagt, okay, die 200 Stunden peitsche ich mir jetzt mal rein. Ja? Also ich glaube, da die Masse schützt. Die Masse schützt.
1: Die Masse schützt. Ja. Krass. Alter, weißt du, was mir auch kam, weißt, was, was, was wir. Also, A, gebe ich dir vollkommen recht, aber ich glaube nicht, dass ich irgendein potenzieller Arbeitgeber sagen würde, irgendeine mhm. Personalabteilung so. so Ey, der hat einen Podcast. Hey, Werkstudent XY, hör mal alle Folgen.
0: Ja, nicht alle, aber stell dir vor, es gäbe nur so drei oder gleich in der ersten wäre so was, so was Hartes drinnen, so, so ja, äh, und dann habe ich den umgebracht oder so, aber <lacht> habe ich noch nie erzählt. Aber hier im Podcast ist ja Kunst, und Freiheit und so. Ich glaube, unser Kandidat, ist ein Mörder. <lacht> keine Ahnung. So. Aber wenn es dann halt irgendwie bei Folge 96 ist, so weit kommt ja niemand. Also außer die Folge heißt Der Mörder.
1: Ja, genau. Sebastian Glatte ist ein Mörder, Klammer auf. Echt jetzt, Komma. Wirklich, wirklich, Klammer zu. Ja,
0: liebe Personal- Personalabteilung, klicke hier, heißt die
1: Folge. Ja. <lacht> wollen, Sie auch, wollen Sie ihn wirklich einstellen, Klammer zu.
0: Ja so könnten wir aber diese Folge hier nennen Personalabteilung klicke hier einfach als als Verwirrung weil das sozusagen die Personalabteilung wenn sie irgendwann mal sucht dann hier klickt und hier ist gar nicht drin
1: das ist geil Bist das du? machen wir das machen wir und da ändern wir auch die Beschreibung mal der Folge dass es auch wenn man es googelt sofort auftaucht <lacht> Und da peitschen ja. sich die Leute jetzt durch 45 Minuten Podcast durch gesagt, hey, wann geht es denn hier um Personalabzug? Also, also jetzt
0: muss er doch irgendwann erzählen. <lacht> Ach Gott. Ja, ich frage mich ja auch immer so, ähm, wobei eigentlich so Musikformate, werden eigentlich Musikinterviews oftmals von ehemaligen Musikern geführt? Überlege ich gerade. Also so, so bei MTV oder so Musiksendungen nee. werden eigentlich nicht so, eigentlich nicht. Gell?
1: Also der das Handwerk eines Musikjournalisten unterscheidet sich ja noch mal, normal und nochmal auch, im, also ich kann jetzt nur vom Bereich Radio sprechen, jetzt nicht unbedingt vom Print, aber das unterscheidet sich ja nochmal von, von normalen, normalen ja, in, in Anführungsstrichen. Es ne? gibt ja für alles irgendwie eine Sonderform, gibt ja auch Wissenschaftsjournalismus, den erleben wir ja gerade so, extremer. Stimmt, ähm, ja. Aber der Musikjournalist per se, das sind halt richtig, im ganz positiven Sinne wirklich, ich, beneide dich total, weil ja. ich es nicht. Das sind Platten-Nerds, die hören dir ja. die alle B-Seiten durch und es sind halt auch Leute, die oft selber musikalisch sind. Also ich kenne wenige Musikjournalisten, okay. die nicht selber eine Gitarrensammlung oder so zu Hause haben, aber dann auch okay. äh, irgendwie Johnny Ma von den Smith anbeten oder sowas. Ähm, ja. Also, Aber du, du mehr, es gibt auch einen krassen Crossover. Es, also, es gibt auch genügend äh, Beispiele, wo ähm, dann auch wirklich Musiker in den Musikjournalismus gegangen sind und äh, first and foremost Friedel Achten.
0: Ja, klar, das stimmt. Ja, weil ich habe mir nämlich gerade gedacht, wie ich jetzt drauf gekommen bin, wäre es dann nicht auch logisch weil wir doch gerade so einen True Crime Podcast hype haben, dass die, dass die auch einfach von echten Verbrechern moderiert werden, weil wer kennt sich denn besser aus mit Verbrechen als Verbrecher. So musste mal einfach mal jemand, der dann Charlie Manson anbietet, ja, das sind die Experten, das sind die Nerds, ja, da ist das Wissen zu Hause, nicht hier Sabine Rückerts vom äh, vom Zeitmagazin, nee, hier ich will irgendeinen so, so einen Messerstecher aus dem Hasen der soll das
1: moderieren. Ja? <lacht> ähm, aber da darf man ja auch nicht vergessen, bei Verbrechen gibt es ja, ist ja eine, Bini- eine binäre Disziplin. Da gibt es ja nicht nur die Ausübenden, sondern auch die, die Bazis fangen. Und die meisten sind ja tatsächlich dann auch Bullen oder irgendwie Kriminologen oder so, die das dann moderieren.
0: Ja, aber die kennen ja immer nur eine Seite. Da bin ich mir, ich bin mir nicht sicher, ob ich das, ob wir diese, Aus- Ansa- äh, diese Aussage ausreicht.
1: Realer wäre es auf jeden Fall, wenn so, äh, Alter, mit knackigem Podcast machen. Okay, wir hören jetzt auf hier zu reden. Ich bin am Patentamt, wenn mich jemand sucht.
0: Hä, ja, 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 aber lass uns das doch echt mal machen. Komm, wenn wir jetzt Pause machen, dann erörtern wir das doch mal, ob wir einfach, einfach in Stadelheim, rufen wir mal an. Wir haben ja hier ein prominentes Gefängnis hier in München. Verbrecher interviewen, Verbrecher. <lacht> Der große Verbrecher-Podcast. Aber das müssen oh dann
1: so welche sein, weißt du? Ähm die dann schon alles zugegeben haben. Weil Manche Verbrecher genau. sind ja nur für gewisse Punkte verurteilt, weil nur soweit hat es ja. vor Gericht oder in den Ermittlungen gereicht. Aber so, so ein Mörder oder so wie Armin, wie verwechsel ich immer, pass auf, Armin Maiwes, weil Armin Maiwald ist der nette Typ von der Sendung mit der Maus. <lacht> <lacht> Armin Maiwes, der Kannibale von Rotenburg, der hat ja glaube ich so... Ah, ein, ja, der Kannibale von ja, su- super widerlicher Typ, also meine Meinung, aber ähm, der hat ja alles zugegeben. Der könnte so sagen, so ja, also ich habe den dann äh, zerstört, und eingefroren. Sag mal, ähm, Horst Dieter, wie hast du das denn gemacht?
0: Ja, ja, genau. Kannibalen interviewen Kannibalen. Immer so ein, vielleicht auch so, auch wo so ein gewisses Phantom vielleicht schon mitschwingt, dass so ein weniger erfolgreicher Kannibale, weil so ist ja im Musikjournalismus auch, dass halt Musiker, die es nicht geschafft haben, dann Musikjournalisten werden, um halt ihre großen Idole zu treffen.
1: Ja, yeah, ja, voll, voll.
0: Alter, so, so Alter aber das ist...
1: Also, dann genau Hörer weiß ja, wir haben ja da so ein bisschen auch neue Projekte in der Hinterhand und ähm, die vielleicht, also, lass jetzt mal ohne Scheiß, ich meine, es war jetzt eine witzige Idee, aber lass das mal recherchieren. vielleicht kann man das ja mit irgendeinem Bewährungsprogramm oder so zusammen machen. Ja, ich finde es ja allein schon lustig, irgendwie Steuerbetrüger interviewt, Steuerbetrüger irgendwie so. Keine ja, ja, genau,
0: genau. Ja. Und, und am Ende ist es dann aber so, so ähm, dann sagen die halt von Stadelheim so, ja, könnt ihr schon machen? aber die Technik müsst ihr halt selber machen und wir haften halt für nichts, gell. Und dann siehst du am nächsten Tag nur in 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 einer großen Tageszeitung so, Podcaster aufgegessen. (lacht) (lacht) Weil sie zwei Kannibalen halt so, ja, ihr könnt ja schon mal ein Vorgespräch machen und der eine sagt zum anderen so, Essen wir die zwei? Und er so, klar.
1: <lacht> duk, 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 Vorgespräch beendet. Und wir so rein, wir so, weißt du, wir wir so, dann so wie, äh, wie so Idioten, wie so kleine Cartoon-Deppen mit so kleinen Propellermützen am Kopf und mit so einem Mischpult unter dem Arm. Das wird sicher großartig.
0: <lacht> Sie sind aber freundlich. Ja, bedenken wir uns dann. Das ist schön. Das ist wunderschön. Genau, also, wenn ihr Lust auf das Format Verbrecherinterview und Verbrecher habt, dann schaltet rein. Ansonsten, ähm, wie haben wir gesagt, nennen wir die Folge äh, Persona- HR, Pers- Personalabteilung, klicke bitte hier. Ja. <lacht> und ich bin auch davor, das haben wir zwar noch nie gesagt, aber wenn wir das nächste Mal echt so ein bisschen lustige, betrunkenen Stories auspacken, dann nennen wir die letzte Folge, nennen wir Geständnisse. Ja. Was hältst du davon? Ja. Beständnis. Ja, wir müssen gut. es alles so ein bisschen mehr True-Crime-Branden <lacht> und auch mit vielen True-Crime-Hashtags arbeiten. Auf den Zug springen wir doch auf. <lacht> okay. Ähm,
1: okay. Übrigens, äh, das war eine sehr ähm, ereignisreiche Folge, fand ich. Wir haben sehr viel auch über die Zukunft gesprochen. Und an der Stelle auch, ähm, reagiert mal, liebe Hörer und Hörerinnen. Würde mich interessieren, was genau. ihr von den Ideen hattet, weil da war es auch viel... Ernsthaft ist so dabei.
0: Ähm, mal, Seid mal wie eine gute Chemikalie und reagiert. Oh, ähm, shit! Bist du schon Journalismus? So, ich schreibe mir das jetzt auf. Wir haben gesagt, wir machen nächstes Mal, auch nochmal als Recap für die Hörer, ja. wir machen ähm, äh, Sachen, Sachen, die wir nach Rona? Corona, oder Corona? ja. Nach mal wieder machen. Sachen, die Dann wir beibehalten? Sachen, die wir nach Corona beibehalten. Und lustige äh, Geschichten, Die die großen ähm, besoffenen Geschichten. Tausend und, eine, tausend und ein Vollrausch, ja. Die zauberhaften Geschichten aus dem guten Morgenland, wenn, <lacht> <lacht> wenn man erst nach Hause kommt, wenn es schon wieder hell ist. Ähm, genau, Hashtag Slash Geständnisse. Das bekommt, wir machen so eine Kategorie, die bekommt einen ganz langen Namen. Das heißt, die großen besoffenen Geschichten, Hashtag Geständnisse oder ähm, tausend und eine Suff, äh Geschichten, Geschichten, tausend eine Geschichten, weiß ich jetzt nicht, welcher Plural da richtig ist, Die Geschichten, ähm, aus dem guten Morgenland. Toll, so, das ist auf jeden Fall ein guter Kategoriename, der sich auch sicherlich gut in einem Opener verarbeiten lässt. Ja. Ähm, die großen besoffenen 1001 Geschichten, Slash-Geständnisse oder tausend und Suftgeschichten aus dem guten Morgenland.
1: Sehr gut, da wird dran gearbeitet. Du meinst mich nochmal, aber da baue ich was Schönes draus.
0: Supi. Ähm, das, ja, Ganze,
1: das Ganze an der Stelle auch nochmal, wenn wir schon dabei sind, das Ganze wird ja dann über Livestream stattfinden. Ähm, was ich mir bei dem Scrubs Rewatch Podcast, übrigens geilstes Intro der Erde, Mann, oh. ähm, abgeguckt habe, das könnten wir auch mal machen, ähm, eine Folge über Zoom aufnehmen tatsächlich, weil da könnte sie, da könnten sich ja Leute so. einklinken. Aber ich glaube für nächste Woche ist tatsächlich der Insta-Livestream einfach besser, ne?
0: Ja, ich glaube auch. Ähm, ja, ich glaube auch. Das machen wir mal so, weil unsere unsere Zuhörer sind unkontrollierbare Bestien. Wenn die sich da einfach in das zoom meeting reinwählen, dann weiß niemand, was passiert. Ähm, genau. Wir können uns dann überlegen, ob wir, da wir ja also uns jetzt auch einig sind, dass das was wir hier machen Arbeit ist, ja. ob wir uns dann wieder physisch treffen. Das wäre vielleicht ein bisschen einfacher. Aber gucken wir mal. Ich glaube, nächste Woche sollte man das ja auch wirklich sogar wieder richtig dürfen, oder?
1: Ähm, noch nicht ganz nächste Woche. Also nächste Woche ist ja auch noch nicht Stimmt. der 4. Ich Mai, kann. ja.
0: Aber es gehen auch voll viele Leute ins Büro, Ein ne? Kumpel von mir arbeitet bei Audi, hat gesagt, nee, meine Abteilung, die gehen alle ins Büro, weil der Chef will das so. Ich so, okay. <lacht> äh, ja.
1: ja, keine also. Ahnung, also ich habe da gemischte Gefühle, weil ich will jetzt auch nicht den zu spießigen Dude raushängen lassen, aber die Politik hat ja schon anlauten lassen, so ey, mitspielen hilft, es tut niemandem weh und allzu lang wird es ja, auch oder. nicht mehr dauern, also wir müssen ja lockern, weil sonst geht ja gesellschaftlich und wirtschaftlich nicht klar, ja. deshalb denke ich mir, so die zwei Wochen können wir doch auch noch mitspielen,
0: oder? Das stimmt, aber vor dem Hintergrund, dass wir uns jetzt diese Woche jeden Tag sehen, ist es dann auch wieder Laterne.
1: Das stimmt natürlich. An der Stelle noch, bevor wir jetzt die Folge beenden, möchte ich nochmal genau. ein paar äh, Produkthinweise da lassen. Ähm, am Donnerstag spielen wir voraussichtlich abends wieder auf Twitch äh, Song Quiz mit äh, DJ Manuel Palacio von Fancy Footwork und ich werde dieses Mal nicht Shinit O'Connor nachsingen, das haben wir jetzt durchgeritten. Liebe Grüße an die Schmeiz, aka die Band Kites,
0: ähm, ma, wer, wer, wer? Die Schmeiß. <lacht> Darüber lache ich übrigens seitdem dem jeden Tag. Man muss vielleicht an alle, die es nicht gehört haben, ähm, wir waren vier Teams, Team Fancy Footwork, wir beide zwei Moderatorinnen von Ego FM in Person von Elise und Lola und eben ähm, Kerim und Michi Spieler von den Kites. Und dann ging es halt so rein um, ja, wie heißt ihr, die einen ließen eben Team Fancy Footwork, das waren Shelly und Monaco Duffy. Dann, ähm, die, äh, die Ego FM wollten unbedingt Portugal the Pen, eine Anspielung auf Portugal the Man, ähm, sein und wir haben gesagt, weil wir darüber ja auch hier im Podcast schon mal gelacht haben, wir wollen das prinz theater sein. Und dann musste auf einmal ganz relativ schnell, aber auch absehbar, die Kite sich noch einen Kampfnamen ausdenken, wohin, woraufhin mich die Spieler nach kurzem Überlegen sagte: äh, Dann sind wir die Schmeiz. Und äh, ich glaube, die Lola hat es noch gesagt, dass jedes Mal, wo es jemand gesagt hat, ist es lustiger geworden. Und Manu Palacio hat halt auch jedes Mal gesagt: Ein Punkt für die Schmeiz. Und jedes Mal habe ich mir da in die, in die Unterhose geömmelt. Ohne Scheiß, das war so witzig. Also, ähm, und wir haben halt, wir haben, glaube ich, bis 2 Uhr nachts gespielt, ne? Ja, Mann, ich, ja, musste Mann. Irgendwann, ich musste irgendwann in die Küche umziehen, weil die Küche in meiner Wohnung grenzt an keine andere Wohnung, weil mein Nachbar hier von nebenan, der sie dann irgendwann um 0.50 Uhr geschrieben hat, Schnauze, mir egal, ob du dran bist. <lacht> <lacht> und, ähm, <lacht> ja, also es war auf jeden Fall, ich glaube, es ist anstrengend zum Zugucken, so schon so epileptischer Anfallgefahr, aber guck trotzdem rein, weil es hat mega Bock gemacht und es war auch verdammt witzig. Es, es gibt war übrigens einen Zusammenschnitt auf YouTube, Palacio hat es, glaube ich, auf YouTube hochgeladen für alle Leute, die schon mal ein bisschen reinschnuppern und das wollen. Und war ja das
1: erste digitale Songquiz und das, äh, wir sind nicht mehr Titelverteidiger, also äh, Lola und Elise haben uns äh, zerstört, um nicht zu sagen zerberstet, ähm, aber wie du sagst, wir haben bis Uhr nachts gespielt, es war jetzt das erste Mal digital und ich glaube irgendwie, also mir wurde nur gesagt danach so, ey Alter, irgendwann habt ihr angefangen euch einfach alle zu besaufen und das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber scheinbar war es so, dass wir irgendwann alle, ja, ja. alle stramm waren. Ähm, aber lustig war es. Und auch liebe Grüße an den Kerem von den Kites, der stabil bis zweieinhalb drei noch dabei geblieben ist dann.
0: Voll. Und ich hätte fast gewonnen. Wie krass, Dann hast du das Royal Rumble am Ende hast du dann gewonnen. Ne? Aber Oder du hast, glaube ich, ja, ja, du ja, du ja. schon gewonnen. aber ähm, ich war, glaube ich, mit Zweiter. Es hat mich doch jemand anders fast eingeholt. Aber zwischenzeitlich war ich auf jeden Fall vorne. Und da habt ihr alle euren Augen nicht getraut. Und das war so schön. Und ich muss aber auch sagen, dass Du warst aber
1: Teams- auch gut. Du warst gut. Du warst, du warst besser als normalerweise, wenn wir Leuten gegenüber sitzen.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Da hast du recht.
1: Weil ja. du in deiner Komfortzone bist, weil du nicht unter Druck warst.
0: Vielleicht. Und ähm, weil ich auch die ganze Zeit über die Schweiz lachen musste. Und, und genau, es nimmt aber auch viel Druck von meinen Schultern, dass wir jetzt nicht mehr Titelverteidiger sind. Ja. Weil jetzt sind wir nämlich wieder der Underdog. Und jetzt können wir sie nämlich Zerbersten, die lieben Kolleginnen von Ego FM, äh, liebe Grüße an der Stelle. Geil, die äh, werden auf jeden Fall Ärger bekommen. Mehr dazu ähm, am
1: Donnerstag, würde ich sagen, und äh, einfach äh, mal Fancy Footwork TV bei Instagram abonnieren oder auf Twitch und dann kriegt er alle Informationen dazu. Genau. Wir werden es vielleicht auch die Woche drauf nochmal spielen. Mal schauen, wie lange es noch zieht. Ähm, ja, also das ma- das macht mir das hat auf jeden Spaß. Fall mega Bock
0: gemacht, muss voll, ich sagen. Voll, voll.
1: Ähm, und äh, wir werden vielleicht auch mal in Zukunft schauen, dass wir mal Teams äh, aus dem Publikum vielleicht mit reinholen. weil äh, die, 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 Wenn ihr die, äh, Bock habt, sagt genau, Bescheid. Die, Chat, äh, die Chatanteile waren oft schon auch sehr, was ich gehört habe, wir konnten ja den Chat selber nicht lesen, weil wir nicht auf Twitch waren, sondern uns in einem anderen Programm quasi virtuell getroffen haben, was dann auf Twitch gespiegelt wurde. Und der Manu, der Ralle von Fancy Footwork meinte immer so, ja, da waren immer Leute teilweise auch im Chat schneller als wir beim Songs erraten. Und äh, oh, echt, haben klar. uns auch immer kritisiert, also auch gerne ab äh, in ein paar Wochen dann oder ein paar Tage auch ähm, Teams auch, genau. äh, äh, von draußen
0: also einfach ganz kurz ganz kurz gesagt wenn ihr Bock habt mitzuspielen wenn ihr zwei Leute seid und sagt ihr habt Bock ähm, mit uns Songquiz online zu spielen oder ihr seid eine Person und sagt, ihr sucht nach dem perfekten, auch als Dating-Format, ihr sucht nach dem perfekten Teammitglied jetzt in diesen Corona-Zeiten, dass ihr jetzt digital bei einem Songquiz kennenlernen könnt, dann schreibt uns eine Nachricht oder schreibt eine Nachricht an Fancy Footwork TV und äh, bewerbt euch. Ergo schreibt einfach, hey, ich habe Bock, dann seid ihr mehr oder weniger dabei, weil why not, ne? Und ähm, außer es melden sich jetzt zu viele auf einmal, aber das sollte schon klar gehen. Und wir würden uns mega freuen, weil wir haben ja Bock auf auf Young Blood. Wir wollen yes, ein bisschen, wir wollen uns messen. Wir sind wir sind hungrig, ja. Und genau. Also Donnerstag auf jeden Fall abends reingucken. Auch sich gerne einfach ein Kaltgetränk öffnen mit oder ohne Alkohol. Das bleibt euch frei ja. und einfach ein bisschen zugucken, weil es macht gute Laune irgendwie. Es, es macht, macht gute Laune. Gute Laune. Wir haben viel gelacht, wir haben auch viel gesungen zwischendrin. Manu Palacio hat immer so eine äh, autoscooter Sprecheransage, Ansage auf seine Stimme draufgelegt. Also es war eigentlich alles dabei, was man von einem guten Abend haben will. Also das hat stimmt. nichts gefehlt. Gute Songs auch. Wir haben manche Songs ausgespielt und krass mitgesungen. Es war schon schön. Also ich hatte eigentlich einen super schönen Abend, wenn ich so drüber nachdenke.
1: Voll. Und ich freue mich auf den nächsten, wie gesagt, Donnerstag alle Infos bei Instagram und dann do- ansonsten noch ähm, zwei, eine kurze Ankündigung. Habe ich mich verle- lesen, ähm, am äh, Freitag so wie ich das gesehen habe, diesen Freitag, ich glaube es ist der 24. Viertel ähm, kommt das Debütalbum der sehr guten Band Samt raus ähm, deshalb, ah, ja. mhm. deshalb ähm, liebe äh, Friends von uns ähm, alle einkaufen, wie gesagt ihr wisst es ja, es ist ein alter Hut vor allem Musiker und Musikerinnen haben es jetzt eh schwer während der Corona-Zeit, weil der, die Live-Komponente einfach wegfällt, supportet die und ich muss auch echt sagen, die Mucke ist riesengut liebe Grüße ähm, samt auch an der Stelle, ich glaube, zu ihrem Release werden sie beim Songfest mit dabei
0: sein. Was ist das für eine Brücke? Sau geil, perfekte Brücke. Und die, die, da baue ich jetzt noch einen Brückenpfeiler dazu, weil wir auch nochmal Eigenpromo machen müssen. Ähm, Mittwoch werdet ihr, es geht wahrscheinlich erst Mittwochabend raus, ne? aber Donnerstag ja. und Freitag habt ihr nochmal die Chance, unseren äh, in Anführungsstrichlein Instagram Takeover bei Muckbook zu sehen. Wir, wer, wir werden nochmal zwei Interviews führen. Ähm, wenn euch das interessiert, wer die kreativen Köpfe hinter Muckbook sind und wie es denen gerade so geht, dann schaltet rein. Wir haben das versucht, auch aus unserer Sicht, wo wir jetzt ja da auch nicht so ultra tief im Thema sind, irgendwie so äh, allgemein verständlich und genüsslich für alle zu machen wie möglich und hatten auf jeden Fall bis jetzt schon zwei super Interviews, die viel Spaß gemacht haben. Mega. Also wenn ihr Bock habt, schaltet rein. Wir freuen uns über jeden, der im Stream ist, weil umso mehr Leute im Stream sind, umso mehr Leute sind im Stream. Und das ist immer besser.
1: So ist es. An meiner Stelle noch, hört gern die Geisterkrank-Playlist. Da sind auch gute Songs oh, draus, ja. von, auch von unseren ähm, Gästen, die wir bisher im Podcast hatten. Ähm, da dürfte jeder immer persönliche Songs mit persönlichen Geschichten drauflegen. Legen. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, Christian... Hast du noch
0: einen, hast du noch einen Song für die Playlist? Entschuldigung, wenn ich jetzt einredsche? Äh,
1: ich würde gerne auf meinem Handy nachschauen, aber da bist du gerade drauf. Ich würde jetzt einfach mal auf Default heute mal, weil die Wiesen abgesagt ist, den böhmischen Traum drauflegen, weil der sehr geil ist. Das ist nach wie vor ein saugeiles, zwar sehr traditionelles, aber cooles Blasmusikstück, meiner Meinung nach. Sehr geil. Und ja, das ja, be- beschreibt für mich super. immer, also nicht so Partylaune, aber so, wenn du nachmittags an einem wirklich heißen Tag ins Bierzelt gehst, die Stimmung gut ist, du weißt, du bist mit guten Leuten verabredet, du gehst rein, es riecht leicht nach Grillhändel und Bier und diesem, dieser Spülmaschine, weißt du, diese, diese Großraumspülmaschine ja. nach diesem Chlor und die die Blaskapelle spielt gerade im Mittagstief den böhmischen Traum, den B-Teil dieses, da, da, da. Ach, herrlich. Ähm, so. Ein Traum. Ein Böhmischer Traum. Traum. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen... Ähm,
0: ich habe so, aber noch Listen, äh, Musik für die Liste auch.
1: Ja, Christian Drosten vor Präsident und ich äh, gebe ab an Sebastian, äh, nicht Präsident, Gesundheitsminister. Hier, an Sebastian Glatte.
0: Genau, und zwar setze ich noch ein paar Lieder drauf, die ich seit letzter Woche aus dem Songquiz auf die Liste gesetzt habe. Und zwar ist das einmal Beiler Sexy Thing von Zuccaro, ähm, Volade von den Gypsy Kings Geiler Song. und... Sultans of Swing von den Dire Straits. Auch geil. Einfach, Mann. weil es drei geile Klassiker sind, die ich die letzten Tage öfter mal gehört habe und ähm, die irgendwie gute Stimmung machen. So ein bisschen slow und so ein bisschen rockig und das hat sich irgendwie gut angefühlt. Und Deswegen ich mo- vielleicht machen die euch ja auch Freude.
1: Du, äh, sehr gute Auswahl. Krass, geil. Ähm, ich möchte an der Stelle, das äh, fällt mir gerade noch ein, ähm, etwas nachreichen und zwar ähm, von unserem guten, bekannten und auch schon Ex-Folgengast Zeppalot, a.k.a. Sebastian Weiß, ähm, irgendwas von seinem neuen Album. Suche ich noch was raus. Der hat auch, ich glaube, ein neues Album mit dem Seppalot-Quartett rausgebracht. Und lustigerweise treffe ich ihn in letzter Zeit. Immer wenn ich in Corona-Zeiten jetzt rausgehe, in den letzten zwei Wochen, habe ich Seppalot getroffen. Und ich verstehe seine Geil. Geografie nicht, weil du meintest ja schon, du hast ihn irgendwann mal bei dir ums Eck getroffen. Also sagen ja. wir mal, mehr Glockenbach Richtung Gärtnerplatzviertel. Und ich habe ihn letztens an der Wittelsbacher Brücke beim ist er mir vorbeigeradelt und dann aber auch bei mir in der Nähe, bei meinem Edeka, der neu aufgemacht hat, hat er sich neben mir Mozzarella rausgenommen und hat gesagt. Also Seppalot, vielleicht, vielleicht gibt es mehr, mehrere davon, weiß ich nicht.
0: Vielleicht ist auch ähm, Seppalot testet für Edeka von Edeka in neu aufgemachten Filialen die Kühlabteilung und nimmt dann da <lacht> fährt sozusagen durchs ganze Land den neu eröffnete Edekas und nimmt sich überall mal ein Mozzarella raus <lacht> und schaut, weißt du, mit so einem kleinen Thermometer. So, das sticht er dann rein und schaut so, aha. Vier Grad. Perfekt gekühlt. Na gut, deswegen sind auch oftmals, liebe Kinder, sind, kennt man ja, wenn man ins Kühlregal so also Mozzarella rausgreift, da ist offenbar schon einer ausgelaufen. Ja, <lacht> da war Seppalot da. Da war da und hat Temperatur gemessen. Weil... <lacht> Genau, weil ich meine klar als 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 Musiker muss man auch schauen, wo man bleibt. Wenn man nicht Musikjournalist wird, ja, dann muss man halt auch mal muss man halt auch mal andere Wege gehen. Und in diesem Sinne ähm, wundert euch nicht, wenn ihr einen einen Mann mit Hut Thermometer in Mozzarella stechen sieht. Das ist nur Zeppelots im Auftrag von erika mit Auftrag diesen Worten. Mit diesen Worten ähm, würde ich sagen, beenden wir den Podcast. Es ja, hat okay. mir sehr viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns morgen schon wieder. Schaltet live, schaltet live rein. Schaltet rein. Mukbuk äh, 13 Uhr. Scrap, scrap.
1: So ist es. Macht es gut. Ciao. Servus. Für Gott. Für Gott. Für alle hochdeutschen Zuhörer, auf Wiedersehen. Äh, sehen